0: Hello Je suis Anna Martineau et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute Le poste que vous convoitez tellement se libère enfin dans votre entreprise. C'est le moment de vous lancer. Vous avez de l'expérience dans le domaine et vous pensez être qualifié pour le job Sauf que eh bien au lieu de postuler directement, vous commencez à douter de vous, de vos compétences. Vous vous comparez aux autres, vous vous dites que eux c'est sûr, ils ont beaucoup plus de chance que vous et vous laissez passer l'occasion. Ou peut-être que ça fait des années que vous rêvez de monter votre boîte, d'avoir la liberté de gérer votre activité comme vous en avez envie mais eh bien pareil, c'est jamais le bon moment vous trouvez toujours une bonne raison de ne pas démissionner et vous restez coincé dans votre job de salarié. En réalité, vous avez tout pour réussir, mais vous laissez le doute prendre toujours le dessus. Si ces exemples vous parlent, eh bien cet épisode est fait pour vous. Je vous donne tout de suite cette habitude à adopter tous les jours pour développer votre confiance et réussir dans vos projets. Yeah La confiance en soi fait partie des soft skills les plus recherchés en entreprise. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses compétences, en sa capacité à faire des choses et à réussir dans les projets. C'est aussi une attitude générale. On envoie aux autres le message « Je sais ce que je fais, faites-moi confiance ». La plupart d'entre nous, et surtout en France parce qu'on a été éduqués comme ça, eh bien on a une tendance naturelle à nous sous-estimer, à nous dévaloriser, à ne pas avoir confiance en nos capacités et nos compétences, à ne pas nous estimer capables de réaliser telle ou telle tâche. On peut même dans certains cas développer un syndrome de l'imposteur. Et au final, eh bien on n'ose pas. On n'ose pas prendre des initiatives, on n'ose pas montrer ce que l'on vaut réellement, on n'ose pas faire savoir ses ambitions, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas quitter son job pour lancer sa boîte. Mais le manque de confiance en soi, eh bien, n'est pas forcément une fatalité. En adoptant les bonnes habitudes au quotidien, vous allez renforcer jour après jour votre assurance. Ça va vous aider à vous affirmer et oser enfin être qui vous êtes vraiment et faire ce que vous avez envie de faire. La première habitude à prendre pour développer votre confiance en vous, c'est de bien vous connaître. Dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, je sais, et en fait, bien se connaître, eh bien ça nécessite un vrai travail d'introspection qu'on ne fait pas forcément toujours, tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. L'idée, c'est de prendre conscience au-delà de vos faiblesses, parce que ça, en général, on va se l'avouer, eh bien on connaît bien, c'est de prendre conscience, je disais, de vos forces pour pouvoir vous appuyer dessus. C'est ce travail sur nos forces qu'on nous a pas appris à faire en France et c'est bien dommage. Bien se connaître, c'est aussi clarifier quelles sont les valeurs profondes qui vous animent, ce qui est important pour vous, ce que vous êtes prêt à accepter ou pas au travail. En ce qui me concerne par exemple, eh bien, je sais que j'ai vraiment besoin de liberté et d'une grande autonomie au quotidien. Aujourd'hui, je ne pourrais plus accepter un poste qui me donne pas cette liberté de faire les choses comme je l'entends et de m'organiser comme j'en ai envie. Par rapport à ce point, eh bien, il y a plein de moyens pour vous de connaître vos valeurs et vos besoins et notamment des outils que j'utilise en ce qui me concerne pour mes clients. C'est le premier, l'évaluation du style de personnalité de disque ou encore d'évaluer quel est votre quotient émotionnel. L'un et l'autre, ce sont de bonnes bases pour vous pour comprendre pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle manière pour clarifier aussi quels sont vos besoins. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans les commentaires de l'épisode un lien vers ces outils. Ça va vous donner un rapport complet sur votre mode de fonctionnement. La deuxième habitude, c'est de vous accepter comme vous êtes. Et ça, c'est pas inné. On voudrait tous, c'est vrai, être « plus ceci, moins cela » on cherche la perfection. Et tant qu'on n'a pas réussi à être ce plus ceci ou moins cela, eh bien ça nous donne des tas de raisons de nous dire qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'a pas les compétences et qu'on n'y arrivera pas. Sauf que on est comme on est, on est qui on est et il faut juste l'accepter. Alors au lieu de perdre du temps et de l'énergie à essayer d'être cette personne idéalisée, il vaut mieux accepter qui on est avec nos forces, avec nos limites et puis lâcher prise. Et oui, on peut évidemment toujours s'améliorer, c'est surtout pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, on peut toujours changer, évoluer, apprendre pour, pour, pour progresser, pardon. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tirer un trait sur qui on est. Accepter qui vous êtes, c'est aussi vous aimer tel que vous êtes avec toutes vos imperfections. C'est ce qui va booster votre amour propre et donc votre confiance en vous. La troisième habitude pour booster votre confiance, c'est d'être authentique. Venez comme vous êtes, disent certains, et c'est exactement ça. Comportez-vous comme vous êtes, parlez comme vous le faites d'habitude, ne cherchez pas à jouer un rôle, ce ne sera pas naturel et ça va se voir. Souvent, les managers, quand ils démarrent dans leur job, essayent de mettre le costume du manager, vous voyez, ils se comportent pas comme avant, parce qu'ils ont de nouvelles de responsabilités. Et ça se voit tellement qu'ils sont pas eux-mêmes. Faire ça, c'est le meilleur moyen pour freiner la réussite dans un poste. En étant vous-même et en arrêtant de jouer un rôle, ça va vous permettre de lâcher prise, de ne plus vous soucier de ce que pensent les autres. Ça vous libère du regard des autres. L'habitude numéro 4, c'est d'impérativement arrêter de vous comparer aux autres. Ah, c'est vrai que Michel, lui, eh bien, il réussit dans la boîte. Il vient même de se faire construire une nouvelle piscine chez lui. Il doit avoir un de ses salaires. Et Périne, quelle chance Vous savez que son mari l'emmène toujours en vacances dans des endroits de rêve. Stop Arrêtez ça Il faut absolument arrêter de vous comparer aux autres. Parce qu'en faisant ça, vous vous dévalorisez. Mais aussi parce que ça n'apporte rien. En plus, quand on regarde les autres en réalité, on n'a pas de vision d'ensemble de leur contexte. On se compare sur un point précis. Alors que, vous savez, Michel avec sa nouvelle piscine, eh bien, peut-être qu'au fond de lui, il n'est pas si heureux que ça dans son job, et peut-être même dans son couple, allez savoir. Avec le temps, j'ai vraiment remarqué que la vie des autres n'est pas forcément mieux que la mienne. Alors plutôt que de vous concentrer votre énergie sur la vie idéalisée des autres, Concentrez-vous sur la vôtre, après tout. Je vous assure, elle n'est pas si mal. La cinquième habitude, c'est de vous donner le droit à l'erreur. Et oui, vous aussi, vous êtes humain et donc faillible. Même les meilleurs experts font des erreurs. Se donner le droit à l'erreur, c'est accepter qu'on peut se tromper. C'est enlever cette énorme pression qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules. Vous faites une erreur Eh bien quoi C'est pas la fin du monde quand ça arrive, eh bien, corrigez ça et apprenez de vos erreurs. Comment les gens qui réussissent en sont arrivés là d'après vous eh bien, Tout simplement en tâtonnant au début, comme tout le monde, en faisant des erreurs, en apprenant et en les corrigeant. Les erreurs en réalité ne sont que des occasions d'apprendre et de progresser. En vous donnant le droit à l'erreur, vous pouvez surmonter les échecs et rebondir plus fort que jamais. Faites votre mots de Nelson Mandela je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. La sixième habitude, ça va être de capitaliser sur vos talents. En France, en Europe en général, eh bien, on passe notre temps à regarder nos faiblesses pour essayer de les gommer. À l'école, quand j'étais petite, les profs rendaient les copies avec toutes les erreurs marquées en rouge pour bien les mettre en évidence. Il y avait rarement des encouragements sur les choses que j'avais bien faites. Mes parents, évidemment, quand je ramenais le bulletin, eh bien, ils me parlaient que de mes mauvaises notes. Jamais ils me félicitaient sur les bons résultats. Je suis pas spécialement une pro-États-Unis, mais il y a quand même un truc qui me choque là-bas, c'est cette attitude positive et cette confiance en eux qu'ont les gens. Là-bas, on valorise les gens quand ils essayent. Ils sont éduqués depuis tout petit à capitaliser sur leurs points forts, alors que nous, on ne regarde que nos points faibles. J'ai juste envie de dire des fois, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on se concentre sur nos faiblesses alors que l'on pourrait se concentrer sur nos forces Il vaut mieux passer 10 heures de son temps pour améliorer ses forces, plutôt que d'essayer de gommer nos faiblesses. Déjà, ce sera bien plus efficace, mais en plus, en se concentrant sur le positif qui est en nous, on augmente, sans s'en rendre compte, la confiance en soi. Dans le livre « Découvrez vos forces », Tom Hatt développe cette idée. Je vous le conseille pour trouver quelles sont vos forces et vous concentrer dessus. Il y a aussi dans le livre une évaluation euh, en ligne. En, en fait, vous allez trouver les liens dans le livre qui coûtent quelques euros. Et cette évaluation, eh bien, ça va vous donner un rapport complet et personnalisé. Je vais aussi tiens, vous mettre le, le lien du livre euh, et le lien du site pour faire votre évaluation dans les commentaires de l'épisode. Ça vaut vraiment le coup, je vous assure. Ma dernière et donc septième habitude, ce sera de vous fixer des micro-challenges. C'est un des meilleurs moyens que je connaisse pour améliorer la confiance en soi. C'est ce qu'on appelle en fait les quick wins. Avec ces micro-challenges, vous allez en fait collectionner rapidement les petits succès, ce qui va gonfler votre confiance et ça vous place dans une spirale positive, ça vous permet d'enchaîner avec les prochains succès. Le sentiment de fierté que vous allez ressentir à la fin de chaque petit défi réussi va vous conditionner à avoir toujours plus confiance en vous. Développer la confiance en soi, ça vous aide à prendre des initiatives, à prendre des décisions, à proposer de nouvelles pistes d'action. Vous êtes plus à l'aise quand vous communiquez avec les autres et ça, ça facilite la collaboration avec vos collègues, vos clients. La confiance en soi, ça a aussi un impact sur votre capacité à résoudre les problèmes complexes, à surmonter les obstacles et à persévérer dans les situations difficiles. En adoptant ces sept habitudes, vous allez gagner ou regagner confiance en vous. Je vous dis pas que ça va être facile, évidemment, rien n'est jamais si simple, ni que vous allez réussir à changer tout ça en trois jours. Mais ce que je sais, c'est que si vous avez la volonté de le faire et que vous persévérez, vous allez y arriver. Mon challenge cette semaine, c'est de prendre ces 7 habitudes une à une pour commencer dès maintenant à mettre plus de confiance en vous, dans votre facteur X. Et donc, on démarre en toute logique avec l'habitude numéro 1, bien se connaître. Bien vous connaître dans vos valeurs et dans vos besoins. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, commencez par trouver quel type de test de personnalité vous convient le mieux pour mieux comprendre votre mode de fonctionnement. Car bien se connaître, c'est la première étape, essentielle pour passer à la deuxième habitude, celle de vous accepter comme vous êtes. Je vous ai mis dans les commentaires des exemples de tests de personnalité, il y en a plein d'autres évidemment. À vous de trouver ce qui vous convient. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite, de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider Alors d'avance. Merci pour ça. Quant à moi, je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao, ciao